2: Hugo Reitsma.
1: Kunststoffen nemen in onze maatschappij een steeds grotere plaats in. In het Kunststoffen en Rubberinstituut van TNO in Delft wordt op industriële schaal en met de daarvoor gebruikelijke machinerieën onderzoek verricht op het gebied van de verwerking en bewerking van kunststoffen. In deze plastics werkplaats kunnen kunstenaars leren ermee om te gaan, waardoor een zinvolle synthese kan ontstaan tussen moderne technologie en kunst. Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde... met onze gast Hendrik-Jan van Veen, Managing Director Defensie en Veiligheid... van Onderzoeksinstituut TNO. Goedemiddag. Leuk werk. Fantastisch werk. Echt de mooiste baan die ik heb gehad. En dat toegepast natuurkundige onderzoek
0: levert naast plastic kunstwerken... dus ook wapens op, moet ik het zo zien? Het levert kennis en technologie op, ook voor de Nederlandse de krijgsmacht... Ja, en de bondgenoten, dus ook wapentechnologie, zeker.
1: En als je dan met die uh, toegepast natuurkundige bril... naar het conflict in Oekraïne kijkt...
0: Wat ziet dat dan? Ha, ja. ja, ik kijk daarnaar op allerlei manieren. Allereerst is het natuurlijk een vreselijke oorlog om te zien. Hè? Een loopgravenoorlog. oorlog. En helemaal niet zomaar alleen maar een high-tech oorlog. Nee. Dus dat is eerst wat opvalt. Het is een soort mix van low-tech en high-tech. Hypersone uh, wapens die worden ingezet schijnbaar. Maar ook hele goedkope 500 dollar drones. Uh, Man-tot-man gevechten. En uh, high-end uh, luchtafweersystemen door elkaar. Dus dat valt op. Uh, En wat opvalt natuurlijk is ook wel het hele grote aantal wat er wordt ingezet. Hele grote aantallen munitie. uh, Hele grote aantallen drones. Uh, Dat zijn echt opmerkelijke situaties als je vergelijkt met veel recentere conflicten.
3: Ja, maar dat waren ook andere conflicten. Dat waren loteig conflicten. We gingen vredesoperaties doen, stabilisatieoperaties doen. We moesten tegen uh, opstandelingen... Um, optreden, hè, dus dat, dat waren zogenaamde counter-insurgency-operaties, eh, die, die, uh, guerrilla's, nou ja, zo, noem maar op, dat is een heel ander type oorlogvoering. Dit is eigenlijk terug naar de Koude Oorlog. Ja, wat zeg ik, dit is bijna terug naar de Eerste Wereldoorlog, als ik je dat uh, zo bekijk. Maar een, weet je, een, een, een oorlog is toch altijd een combinatie van high- en low-tech? Dus als er ja. kogels op zijn, dan kan je elkaar ook altijd nog met messen te, uh, te, te lijf gaan.
0: Nou ja, precies. Maar kijk, het allereerste wat opvalt is dat het dus echt ook een loopgrave oorlog is geworden. En uh, ik denk dat je high tech ook ook zeker moet zien als een manier om afschrikking te hebben en overwicht te hebben. En als je dat allemaal niet hebt en dus al uiteindelijk nog gaat vechten, dan komt het aan op lang volhouden, veel mensenlevens, veel munitie en kijken wie uiteindelijk het langste wijd vol te houden. Dat is wat er nu gebeurt. Uh, High tech equipment zet je vooral in om een overwicht te hebben zodanig dat je een strijd snel kunt beslechten. Of uh, dat je zo angstaanjagend bent, afschrikking, dat er ook niet echt met je ja. gevochten gaat worden. En nou, dat, dat is denk ik waar je naar zit te kijken. Het gaat
3: ja. er wel vanuit natuurlijk uh, dat je twee partijen hebt die, uh, laten we zeggen, aan elkaar gewaagd zijn. Maar wat hier het geval is, is dat het numerieke overwicht van Rusland moet gecompenseerd worden door een hogere kwaliteit van Oekraïne. Ja. Op het moment dat die hoge kwaliteit niet geleverd wordt, in dit geval uh, laat Amerika het afweten, dan heb je een probleem. Zeker, ja, dat is wat er gebeurt. En dan eindigt je uiteindelijk, eindigt je dus, uh, of in de loopgraven, of je eindigt in een conflict waarbij je partizanen moet uh, inzetten om uh, de bezetter het leven zuur te maken. En dat gebeurt ook. En dan ben je eigenlijk weer terug op het type conflict dat we de afgelopen decennia hebben gevoerd.
1: Ja, dus die oorlog in Oekraïne is A, vreselijk, B, vreselijk leerzaam en C, wat je wil voorkomen.
0: Ik denk het wel, ja.
1: Dus je, je moet dan kijken naar de verdediging tegen wat je daar ziet gebeuren.
0: Nou ja, ik denk dat als we even het betrekken op Nederland. Onze verdedigingsstrategie gaat er natuurlijk niet over dat we in Nederland zelf voldoende tanks en andere zaken hebben. Om ons te verdedigen tegen een tegenstander. Maar dat we onderdeel zijn van de NATO. En dat we met elkaar als grondgebied verdedigen hier in Europa. Dat is ons uitgangspunt. En het uitgangspunt daarbij is ook dat we zo sterk en duidelijk zijn. Dat het grondgebied van de NATO ook ongeschonden blijft. Dat heet afschrikking. In essentie is dat afschrikking. En volgens mij is dat ook wat we ook al heel lang doen. En eigenlijk ook redelijk succesvol. En wat nu aandacht behoeft. Omdat we zien dat de Russische federatie als agressor het aandurft om de Oekraïne binnen te vallen. Zelfs nu het Westen enorm aan het helpen is. En er zijn dus een aantal landen aan de grens van wat jij tegenwoordig op het nieuwe ijzeren gordijn noemt. Uh, de Baltische Staten met name. Maar ook natuurlijk een land als Polen die zitten te kijken naar hoe dichtbij komt dat. Nou, dan moet je dus zorgen dat je sterk genoeg bent. En, dus, en dat, is echt, dat is niet anders dan dat je thuis op je deur een buitenslot zet... als je denkt dat het spannender wordt in de straten.
3: Maar je, gaat, je gaat dus over van, naar een nieuw vorm van oorlogvoering. Dus we gaan over van die vredes- en stabilisatieoperaties... Ga je naar collectieve defensie. Maar wat betekent dat dan ook bijvoorbeeld voor jouw werk? Waar, wat moet je dan verder gaan ontwikkelen? Waar, hoe kan je dan de zwakheden van een tegenstander... in dit geval Rusland uitbuiten? Wat, wat, wat is daar technologisch dan voor nodig, vanuit ja. jouw perspectief?
0: Dat, dan heb je het heel snel over de NAVO, hè, want dat kan je niet als Nederland alleen nee, oplossen. Uh, maar uh, kijk, het allereerste wat opvalt als je kijkt naar de NAVO als geheel, uh, is dat het een, een organisatie is die uit heel veel landen zijn resources bij elkaar moet halen. Hè. Dus interoperabiliteit, dat we uit land A met land B samen kunnen werken, is een vraagstuk. Maar wat we in ieder geval zien, is dat uh, de omvang van onze verdediging aandacht behoeft. Dat is gewoon ook waarom al die landen in de NATO en in Europa aan het investeren zijn. en dat is ook waarom ons defensiebudget hier in Nederland aan het groeien is. Dus het eerste wat je moet doen is zorgen dat het aantal en het volume omhoog gaat. Ja,
1: maar daar hebben we jullie niet voor, hè? Voor nou, die zijn we er voor de
0: slimme kant, neem ik aan. Ja, nou ja, maar als je haast hebt moet je soms wel nieuwe manieren vinden om dat te bereiken. Dus het innovatietempo in de oorlog gaat altijd omhoog. Mm-hmm. Het ja, is dus de ontwikkelingen, en dan kijk ik toch weer even naar de Oekraïne, op drone-technologiegebied, maar bijvoorbeeld ook op luchtverdedigingsgebied. Op uh, hoe snel raketten wel in staat zijn door luchtverdediging heen te breken, en hoe snel luchtverdediging in staat is zich aan te passen om diezelfde raketten tegen te houden.
3: Elektronische oorlogvoering.
0: En ook elektronische oorlogsvoering is daar een onderdeel van. Die ontwikkelingen gaan daar snel. En wij zullen ook snel moeten. Dus dan moet je toch slimme koppen erbij halen om dat voor elkaar te krijgen. Eigenlijk
2: zeg je, je wil een, zo'n vreselijke uitputtingsoorlog voorkomen. Absoluut. He? En dat kan je dus met afschrikking hebben we dat redelijk goed gedaan. Alleen de afschrikking is nu, zeker als Trump komt, is, is minder geworden. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk. He? Want dat kan, zou het zinvol zijn. Volgens mij heeft Rusland hebben, heeft meer tactische kernwapens dan Europa. Zouden we het niet heel gauw moeten hebben?
0: Nou ja. Uh, Je maakt een sprong naar meteen een behoorlijk zwaar wapen. Uh, Zo
1: gaat dat in dit programma.
0: Dat begrijp ik ook. Uh, Ik ben er nog niet aan toe om afscheid te nemen van de Amerikaanse nucleaire paraplu. Ik denk dat we die heel lang gaan benutten. En dat dat ook in het belang is van de Amerikanen. Maar 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 op het
2: Als Trump echt gek wordt.
0: Ja, dan zijn we denk ik ook wel een stukje verder verloren in de wereld. Ja. Uh, Maar ik weet niet of uh, of kernwapens nou per se de route is waar we op moeten intensiveren. Ik denk dat we vooral ook in staat moeten zijn de grens met de Russische federatie goed te beschermen en te bewaken. En dat betekent dat je betere inlichtingenpositie moet hebben. Dat je voldoende zware wapens moet hebben. Dat je voldoende long range wapens moet hebben. En daar zijn allerlei technologieën voor. En die gaan van uh, nieuwe materialen tot uh, autonome systemen, tot AI, tot ontwikkeling van nieuwe uh, propulsietechnieken, tot verbetering van je elektronische ordersvoering tot ontwikkeling van tegenmaatregelen voor je persoon, raketten. Al die dingen moet je doen om een geloofwaardig tegenstand te kunnen bieden.
3: Ja, wellicht ligt voor jou de nadruk binnen TNO?
0: Wij werken aan al deze domeinen, omdat het ook onze taak is. We zijn met ongeveer duizend mensen bezig dagelijks op het gebied van Defensie en Veiligheid. Dat zijn duizend ingenieurs, wetenschappers, psychologen... Eigenlijk uit allerlei vakgebieden, maar natuurlijk vooral ook veel technici. En wij ontwikkelen kennis en technologie voor de krijgsmacht en haar bondgenoten. En bedrijven die dat helpen uh, te realiseren. En in al die domeinen moet je bijblijven. Je moet bijblijven op het gebied van elektronische ordersvoering. Maar je moet ook bijblijven op het gebied van je radarsensor. Omdat missen sneller vliegen. Je moet bijblijven op het gebied van artificiële intelligentie. Omdat dat, een zo interessant, een versnelling geeft in de ordersvoering. Mm-hmm. Systemen kunnen sneller besluiten nemen, mensen kunnen sneller besluiten nemen. Dus je moet dat tempo bijhouden. Ja. We hadden vorige week de commandant de strijdkrachten in de uitzending.
1: Die had, had het dus juist over die bulk, artillerie, granaten en zo. Ja. Daar zei hij van we hebben ook vooral een tekort daar aan grondstof, kruid. Ik zag op jullie website dat jullie juist ook onderzoek doen naar nieuwe explosieven.
0: Ja, kijk, kruid, een van de belangrijkste ingrediënten van de meeste kruidsoorten. En we hebben het dan over voortstuwende ladingen, zo noemen ze dat. Hm. Uh, is cellulose, hè? Is eigenlijk een natuurlijke grondstof. Uh, denk even aan bomen. en Die, die gebruik je om uh, nitrocellulose te maken en alle verwante producten. En Het interessante van nitrocellulose is dat het explosief verbrandt. En daarom kun je ja. kruid maken. Nou, maar er zijn ook al andere technieken. Is er een tekort aan? Daar is een tekort aan. Hoe kan dat nou als het uit bomen komt? <laughs> Eerlijk gezegd kan ik je dat antwoord niet precies geven. <laughs> uh, het, het, bepa- het is een kwaliteitsvraagstuk. Daar komt het op neer. Uh-huh. Ja, ja, Dus je kunt niet zomaar een boom pakken en zeggen... <lacht> maak ik het Maar Het is, is een kwaliteitsvraagstuk. En, dat is, en dat, is de, de, ja, dat is gewoon in de supply chain is een issue. Mm. Maar er zijn alternatieve technieken voor te ontwikkelen. Die vragen alleen tijd. En dat betekent ook... als je een nieuwe techniek ontwikkelt... dan verander je zo'n hele supply chain. Hè? Een hele, mm-hmm. hele keten van producenten. En die komen niet zomaar in beweging. Die zijn nu vooral bezig met produceren. Dus dat soort dingen vragen tijd. Maar daar zijn we wel mee bezig. Ja.
2: BNR Nieuwsradio. Boekenstein
0: en de wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is
1: Boekenstein en de wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan Boekenstein en Rob de wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma. en we praten met TNO-directeur Defensie en Veiligheid, Hendrik Jan van Veen, over de verdediging tegen de dreigingen van de toekomst. En Hendrik Jan, we noemden net al eerst de industrie. We hadden het vorige ja. week met de commandant de strijdkrachten ook al over dat opschalen wat nu zo nodig is. En waarom dat nou in blijft zitten. Hij zei, ja, we, we komen wel ergens, maar dat, jullie zitten daar natuurlijk een beetje tussen. Tussen overheid, bedrijfsleven. Wat zien jullie
0: daarvan? Maar we zien uh, aan alle kanten goedwillende partijen... die het nog best wel lastig vinden om elkaar te vinden... en ook nog niet dezelfde belangen hebben. En dat belang zou moeten zijn uh, de veiligheid van Nederland. Dus ik hoorde uh, onder eigen zijn ook praten over... ja we moeten niet zitten, elkaar niet zitten aankijken. Hè, van, dat zou je moeten voorkomen in ieder geval. Dat is natuurlijk ook heel terecht. Uh, maar ik denk dat je moet realiseren dat we uit een tijd komen... waarin Defensie helemaal geen geld had. Hè? Nou ja, afgerond dan. Hè? Er was nog steeds uh, 7 miljard... Maar naar verhouding daar eigenlijk zich zijn taken niet voor kon vervullen. En dus ook de industrie eigenlijk nauwelijks kansen kon bieden. Dat is nu aan het veranderen. En ik denk dat het ook gewoon heel menselijk is... dat het tijd kost voor ze elkaar weer bij te vinden. Hmm. Er is veel een beweging... Deze week, nou, gisteren in het nieuws, we gaan vergat kopen bij de firma Dame. De dag ervoor dat je een bericht vanuit het ministerie van Defensie... dat ze gaan samenwerken met de Brainport-regio. Ook gaan helpen om de Brainport-regio te positioneren in NAVO-verband. Dat zijn hartstikke goede ontwikkelingen. Uh, wat ik heel graag zou zien, is dat er meer productie plaatsvindt in Nederland. Mm. En uh, daar zie ik nog onvoldoende intensivering in. En ik vind dat belangrijk omdat als je meer een eigen land produceert, je ook meer je vingers kunt hebben op wat wordt daar nou eigenlijk gebouwd. Nee. Snap ik nou eigenlijk wat er in die systemen zit?
3: En je kunt het beter afstemmen op wat jij aan het doen bent met jouw hele onderzoeksorganisatie.
0: Nou, zeker. Kijk, een deel van ons werk is uh, helpen uitzoeken hoe op een dieper technisch niveau de systemen die de Kruisprocht heeft gekocht nou eigenlijk werken.
3: En als je en dat zo is ook eigenlijk, he? dus dat is ja. die gouden driehoek van overheid, kennisinstellingen en uh... En bedrijfsleven, die moeten goed, goed op elkaar zijn afgestemd. Maar dat is op dit ogenblik het geval niet, zeg je. En dat heeft natuurlijk ook te maken met uh, waar we vandaan komen. Het is allemaal gefragmenteerd. Ja. Als je nou vanuit de kennisbasis in de Nederland uh, redeneert... waar zou je dan industrieel uh, de nadruk op moeten leggen?
0: Nou, ik denk dat je er... De... Maar je moet beginnen om te zorgen dat je kroonjuwelen... die er al zijn, dat die uh, goed beschermd zijn. Ja, we zijn heel goed en overigens heeft die onderwerpen, heeft Onder vorige week ook genoemd, in, op het gebied van radar en sensoren in algemene zin en ook de marinebouw. En dus het is heel mooi om te lezen dat we weer marineschepen gaan bouwen in Nederland, hè, vergatten. Maar let wel, dat schone gewoon een We hebben vier LCF en er moeten vier nieuwe komen, want de oude zijn op. Dat is nog iets anders dan intensiveren. Ik snap dat dat niet allemaal tegelijk kan. Maar we moeten wel goed kijken naar wat er gebeurt. Dus ik denk dat uh, het soort bedrijven wat nu in staat is om in de marinebouwcluster uh, met elkaar dingen te, te realiseren, dat heel belangrijk is. Maar je zou ook kunnen nou, kijken naar waar zijn... Nou,
3: onderzeeboten hier moeten bouwen.
0: Nou, kijk, het niet bouwen of wel bouwen van onderzeeboten uh, met een grote of een kleine Nederlandse bijdrage. Hè, heeft als gevolg dat als je het niet doet in Nederland, dat je dus hier ook niet de kennis en technologie ontwikkelt en opbouwt. En dus ook niet de kennis en technologie verstand hebt. Of dat nadelig is of niet. Ja, ik denk van wel. Um, maar er zijn altijd heel veel afwegingen tegelijk te maken. Uh, je moet ook een hele goede boot hebben bijvoorbeeld. En dat moet er op tijd zijn. Dan moet betaalbaar zijn. Ik snap al die afwegingen. Want hij heeft wel consequenties. En we zou ook kunnen kijken naar waar is de NATO nou sterk afhankelijk van de Amerikanen. Bijvoorbeeld op inlichtingengebied. Of bijvoorbeeld op missaalgebied. Ja, ja, dat zijn niet alleen de atoombommen. Zeker niet. Nee. Dus we zouden ook kunnen kijken. Kunnen we meer doen op het gebied van inlichtingen? Kunnen we meer space bijvoorbeeld? Of meer doen op het gebied van development van nou misschien ook wel van missiles. En dat zou ook kunnen door buitenlandse bedrijven die missiles in Nederland te laten produceren. Hè, met, van mij hebben met een licentiecontract. En dan zorgen dat je daar doorontwikkelingen op kan doen. Zodat je als Nederland de vinger aan de pols houdt. En weet of die dingen
2: het ook doen als je ze inzet. Mm-hmm. En hoe? Maar ik heb het volgende probleem. Dat heb ik eigenlijk al heel lang met de defensieindustrie. De defensieindustrie is, is een uitzondering op het verdrag van Rome. Het is een uitzondering van de gemeenschappelijke markt. Dus iedereen, met name de Frans, maar ook de Duitsers... zitten eindeloos protectionistisch te zijn. Ik heb het wel eens onderzocht. Ook Duitse vakbonden doen daar mee en zo. Hoe krijg je nou een gezonde, sterke industrie... als er zoveel protectionisme is? De auto-industrie, mensen maken elkaar dood voor over 10 euro. De wasmachine-industrie, je kunt voor 300 euro een wasmachine kopen... In de defensieindustrie is de, is de concurrentie in hoge mate uitgeschakeld. En om allerlei begrijpelijke redenen, nationale nou veiligheid, werkgelegenheid. Maar dat betekent niet dat je een sterke industrie hebt. Ik wil meer concurrentie zien en ik wil ook meer samenwerking zien. Hoe zie, hoe zie je dat? Nou, ik denk dat we als relatief klein
0: land in Europa, als je het even vergelijkt met met name de Duits-Franse as, gewoon te maken hebben met een positie waarin je minder te vertellen hebt. Ja. Dus hoeveel grote defensie-industriebedrijven zitten nou eigenlijk in Nederland... vergeleken met dat soort landen? Nou, dat zijn natuurlijk vele malen minder, ook naar NATO. Ja. Dat komt als je groter bent, kun je die schaal ook aan. Hè? Dus wij moeten voor Nederland, want zo kijk ik ook graag naar de wereld... we moeten ook voor Nederland bedenken wat je dan moet doen. En ja, ik zou bijvoorbeeld denken... Um, in de hele NATO wordt geïntensiveerd uh, qua defensiebudgetten. Uh, ook in Nederland... Wat is nou de strategie om de Nederlandse industrie daar maximaal te positioneren?
3: die die ligt nog niet echt op tafel. dat is ook de reden waarom ik vraag van waar zijn we dan goed in? Uh, Hoe hoe, hoe kun je dat afstemmen op wat jullie aan het doen zijn? Uh, Maar wat ik ook tegelijkertijd zie in Nederland is een discussie die zich heel erg focust op wat er nu in Oekraïne gebeurt. Kijk, als er echt echt grote shit is in Europa en er ontstaat een grote oorlog, dan mogen we even de marine niet uh, vergeten. Want dan dan, dan gaat het ook over aanvoerlijnen vanuit de Verenigde Staten... die kunnen worden aangevallen. Daar moet je tegen verdedigen. Uh, Je moet naar het noorden kunnen oprukken... omdat uh, daar de Russische vloot uh, ligt. Ik bedoel, ga zo maar door. Uh, Dus uh, het is... Jij hebt space genoemd. uh, Zeker, ja. uh, Het is ongelooflijk complex. Dus je moet naar alle domeinen kijken... van land, zee, lucht, space en digitaal. Dat moet allemaal op elkaar zijn afgestemd... En dat vereist gigantische investeringen, want dat hebben we allemaal verwaarloosd. En dus het begint ook met een compleet beeld te hebben als land... van waar je een bijdrage kan leveren aan al die domeinen. Mm-hmm. Ja, en dat moet je vervolgens een keer uh, afstemmen met jullie. Dat moet je afstemmen met de industrie. Nou, hartelijk gefeliciteerd.
0: Nou, het, is, het is niet per se eenvoudig, hè? maar je kunt ook gewoon... in plaats van met een compleet beeld beginnen met wat je al wel weet... en de ja, opportunities pakken. Hè? Dus neem een onderwerp als laser-satellietcommunicatie. Dat komt uit het space-domein. Daar is men daar heel sterk in. Als Nederland zijn we daar ook heel sterk in. Over zijn we daar als nou ook nadrukkelijk bij betrokken. Maar ook Nederlandse bedrijven. Inmiddels al meerdere. En je kan er ook voor kiezen om dat een technologie te laten zijn. Die in NAVO
2: verband uh, waar je de kar vertrekt. En daar productie op gaat doen. En meer Europese consortia. Zeker. Waardoor er ook, Europa ook weer eens wat kan verdienen. Nu is het voor elke patriot krijgt Amerika geld. En, en de... En de Joint Strike Fighter, daar wordt Amerika ook niet armer van. De volgende zou een Europees gevechtsvliegtuig moeten zijn voor 20 jaar. En onbemannen dan? Of uh, Wat heb je gedacht eigenlijk, Jan? Ja, kom... <laughs> wil je zelf mee vliegen? Van alles. <laughs> ja, ik wil gewoon. Nu, nu maken we Amerika rijk met dat soort dingen. En we krijgen niet eens de juiste sensoren erbij bij de JSF. Amerika ja. heeft de betere sensoren. Ja, dat is altijd een
0: spannend punt natuurlijk. Hè? Maar ja. kijk, zoals ik kijk naar die verhoudingen, je bent afhankelijk van elkaar. Hè? Je zou rustig kunnen zeggen: onze luchtmacht is nogal Amerikaans gericht, onze landmacht is nogal Duits gericht. Ja. En even afhankelijk van wat er nu gaat gebeuren met de onderzeeboten, um, gaan we zien hoe onze marine gericht is. Hè? Buiten dat natuurlijk een, een, een Belgisch-Nederlandse-Luxemburgse uh, marine is, maar um, die afhankelijkheden die kies je ook. En daarmee kies je ook je vrienden en waar je afhankelijk van wil zijn. En het is dus goed om na te denken nu... oké, de Amerikanen vertonen geluiden van terugtrekking... of in ieder geval van vermindering... of als je het nog iets zuiverder zegt... zij zoeken naar een betere balans tussen Europa en Amerika... in de investeringen voor de Europese veiligheid. Ja, dat betekent volgens mij dat je moet kijken... naar wat brengen de Amerikanen in in Europa... Ja, en dat is bijvoorbeeld misseltechnologie. Dat is bijvoorbeeld space technologie of space assets... die zij hebben en inbrengen in NATO-verband. Commandervoering. Nou, en commandervoering. Dus ga daarin investeren in Europa. En inderdaad, dat kan ook in Nederland. We hebben een hele goede space sector. We hebben ook heel veel kennis over wapens en munitie in Nederland. Dat zou je misschien niet denken, maar het is echt zo. Maar het is ook, maken we met elkaar die keuzes? Nou, daar zoek ik naar en ik zie ook wel heel veel beweging... ook bij het ministerie van Defensie om daar... Uh, voortvaren in te worden.
3: Maar er zijn helemaal niet zo, uh, zoveel uh, terreinen uh, waarin wij moeten investeren. Als we los willen komen van Amerika. Je hebt een aantal daar genoemd. Uh, langeafstandswapens bijvoorbeeld. Die moet, je niet, die moet je in Europa produceren. Maar ook gewoon commandovoering. He, wij, wij kunnen dat niet. He, en commandovoering is complex. Je hebt satellieten genoemd. Die horen erbij. Maar ja. het, wordt, het, het heeft ook te maken met interoperabiliteit. Dus systemen moeten met elkaar communiceren. Landen moet het met elkaar kunnen, kunnen communiceren als de eenheden daarvan? Nou, dat voert allemaal veel te ver en dat is allemaal veel te technisch. Maar dat, dat, het is wel
0: overzichtelijk wat je moet doen. En daar zit het hele punt in. Het is denk ik wel overzichtelijk. We hebben het nog niet zo over de tijdsdimensie gehad. Nee, exact. Hè? Dus exact. Um, en die maakt de wereld op dit moment een beetje spannend. Hè? We hebben één tijdshorizon, die noemde uh, onze CDS vorige week. Ja, vijf jaar. Vijf jaar. En dan moet ik toch ja. eigenlijk wel klaar zijn voor... een versterkte dreiging uit het oosten, laten we het even zo noemen. Nou, dat is korte termijn. Als je in Europa een nieuwe industrie wil ontwikkelen... en binnen vijf jaar wil laten produceren... dan, dan moet er al wat behoorlijk druk op de ketel komen. En moet er heel sterk gestuurd worden. Niet dat het onmogelijk is. Ja, dat
3: is ook de reden waarom ik regie noemde.
0: Maar een andere termijn is... Um, de Amerikaanse verkiezingen zijn eind dit jaar. Hè? En uh, we maken ons nog blijkbaar echt zorgen... over of daar uh, uh, Trump weer aan de macht komt... en wat dat zou betekenen... Ja, dan heb je het dus over een jaar. Hè? Nou,
3: daar kun je niks in doen.
0: Ja, dus, dus de tijdshorizon, als je dan kijkt hoe groot de bijdrage is van Amerika aan de verdediging van het Europese grondgebied. En die tijdshorizon, die passen niet bij elkaar. Dus je moet gewoon tempo maken.
1: Ja. haast maken. En gaat dan natuurlijk ook om bescherming van kritieke infrastructuur. Van windmolens op zee bijvoorbeeld, tot satellieten, waarvan ik lees dat uh, Rusland een, een kernbom uh, in de ruimte in wil schieten. Moeten daar ook op korte termijn uh, nieuwe slimmigheden voor
0: verzonnen worden, om Nederland minder kwetsbaar te maken? Ja, ik denk dat er in eerste instantie vooral meer aandacht naartoe moet. Kijk, je, je kunt je niet tegen alles verdedigen wat ooit zou kunnen. Hm. Dat is het nadeel van in de verdediging zitten. Uh, want er zijn eindeloos veel aanvalsvectoren Mogelijk. Ja. Kijk naar hoe 9-11 is verlopen. Dat we ook even niet aan aanzien komen. Dus uh, om alles te kunnen verdedigen kan niet. Maar mocht je de indruk hebben dat het belangrijk is. Om ook een vorm van nabijverdediging te doen. Om onze eigen assets in Europa. In de kustwateren. In de Noordzee. Maar misschien ook uh, belangrijke assets op land. Kritieke infrastructuur. Uh, zoals havens en knooppunten van, 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 van uh, stroom of internet. Te beschermen. Dan hebben we wel iets te doen. Want dat hebben we afgebouwd. We zijn naar het eind van, uh, van de Koude Oorlog, de val van de muur... het eenvallen van de Sovjet-Unie, zijn we dat allemaal gaan afbouwen. Waar gaan wij zitten, in welke bunker? Nou, vergeet ja, het maar. Ja. Ja? Welke assets zijn beschermd door bunkers? Nauwelijks. Welke bruggen kun je over met heel zwaar materialen? Welke material? bruggen kun je over met zwaar ja, materialen?
3: Tijdens de Koude Oorlog, uh, toen uh, was dat gewoon geregeld.
0: Precies, en nu is dat en zelf, zak je zelfs... En Nou, het is zelf, uh, ook zelfs minder goed in beeld... Ja. hebben we redundantie. Hè? Bouwen, we, bouwen we de infrastructuur zo dat als er iets kapot gaat, dat iets anders het nog doet. Heel veel van die dingen hebben we laten lopen. En ik denk dat het verstandig is om daar te investeren. en We zijn zelf ook al een tijdje bezig om uh, de, de veiligheid van de onderzeese infrastructuur uh, op tafel te leggen. Hm. Kijk nou eens wat beter naar wat er in die Noordzeebodem gebeurt. Hè? We denken dat het midden van het land, uh, ergens zo tussen Utrecht en Amersfoort, dat dat het centrum van Nederland is. Hè? Maar Als je het water een beetje laat zakken... zie je dat het een helder is. En de rest van de infrastructuur... die ligt daar dan net 50 meter onder de oppervlakte. En daar ligt heel veel. En uh, dat beschermen we eigenlijk niet. Gewoon niet... Je zit
3: met een juridisch probleem. Uh, want je zit in de exclusieve economische zone. dan heb je gewoon geen zeggenschap.
1: Als daar af en toe even
3: een Russisch ja, schip bovenop nee, komt liggen. Als het gaat dus ja. om de kritische, in, kritieke infrastructuur... is het echt totaal krankzinnig wat er gebeurt. Dus als je ja. ze op land neerzet... Dan, dan gelden daar hele stringente regels voor. Op het moment dat je ze in uh, de economische, exclusieve economische zone neerzet... dan gelden die regels niet. En dan kan een uh, gezellige Russische... Uh, kabelknipper, die kan daar doorheen varen, bij wijze van spreken, en daar schade aan richten. Het is echt, daar is nooit over nagedacht. Nou,
0: in ieder geval onvoldoende, en waar, waarmee je moet beginnen is, is, dat je weet, wat ligt er nou eigenlijk in de infrastructuur? Hoe kwetsbaar is het eigenlijk? Wat voor dreigingen zijn er eigenlijk? Kunnen we dat überhaupt in de gaten houden? En kunnen, kunnen we maatregelen nemen? En daar zijn we mee bezig. Hè? En overigens wij niet alleen, de marine ziet dat net zo goed. Uh, een aantal landen in het noorden van, van, van Europa, die hebben zich ook verenigd, hè? de, de de, de, dat doen ze dan wel de bierdrinkende landen. Dus, <laughs> de... Noorwegen, Zwegen, Finland, Duitsland, Denemarken en Nederland. Die hebben zich verenigd om naar dat probleem te kijken. En daar helpen wij ze ook bij. De
3: kracht... Door is zijn ze kapotgeschrokken.
0: Ja, want er is ook wel een uitdaging. Maar je moet wel kijken hoeveel tijd besteed ik hieraan. Hoeveel resources besteed ik hieraan. Hoeveel resources besteed ik aan het versterken. Bijvoorbeeld van mijn uh, luchtverdedigingscapaciteit langs de nieuwe IJzeren gordijnlijn?
1: Nou, genoeg te doen, maar op de radio ronden we af. In de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekensteinandewijk.nl of uw favoriete podcast-app. Maar eerst even dit.
2: Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
1: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: En handige Harry had, vond ik wel, een aardige vraag... als het gaat om uh, oorlog en technologie. Namelijk, wordt het werk van een militair veiliger? Wauw. <laughs> wow, dus namelijk het dat gedacht. je dus minder snel doodgaat... Uh, naarmate we meer technologie bedenken... die
2: dingen op een slimmere Oekraïda manier niet. kunnen oplossen. In Oekraïne niet.
0: Nee, daar niet. Ik, uh, ik denk niet dat je het zou kunt uh, stellen. Nee. Jammer. Uh, het wordt niet veiliger van het einde van... We kunnen wel de omgeving van militairen steeds veiliger maken. Hè. Je kunt ze beter beschermen. Hè. Dus... Uh, nieuwe voertuigen en nieuwe helmen... die zijn beter beschermd dan de vorige generatie. Maar ja, de dreiging is ook groter. Dus uh, ik heb daar niet per se goed nieuws.
3: Nee, maar Maar. ik ik heb het... in het begin van het programma gezegd... als je geen technologie meer hebt... uiteindelijk kan je elkaar ook doden met een mes. Met een bajonet. Dus het hangt er maar net vanaf... hoe zo'n oorlog zich ontwikkelt. Op een gegeven moment als er geen munitie meer is... dan schakel je over op iets anders. Dus je kunt die vraag zo niet beantwoorden... Volgens mij. Het is niet zo dat op een gegeven moment de ene drone
1: vloot... de andere drone vloot nee, uitschakelt en dan nee. is dus dat beslist. En, en nou, het zou een...
0: interessant zijn om te kijken op de grond... of ze het dan samen eens kunnen worden wie gewonnen heeft... en of die ja. mensen die dan naar beneden staan te kijken... dan ook nog overeenkomen.
3: Dat, dat is het hele Kijk, Het punt is dat wil je een oorlog winnen... dan zul je gebied moeten bezetten. Dat doe je oh. niet met robots. Uh, je, je moet er gewoon in. Je moet... Dat heet control in het uh, militaire dat anders in het Engelsen. Maar je moet het bezetten, je moet erin en je moet het het gebied afgrendelen. Dat doe je gewoon met mensen. En daar zit het grote probleem in. Uh, Dus uh, dat zien ze nu ook in Oekraïne, maar dat dat zie je in elk conflict. En technologie kan daarbij helpen om dat voor elkaar te krijgen. Maar uiteindelijk moet je er gewoon in. En daar zit het grote probleem mee. Nee, er is toch ook een lange tijd geweest... dat twee legers gewoon netjes met elkaar afspraken...
1: op een weiland ergens en dan heel hard op elkaar afreden. Ja, dat doen dus ook. De laatste, ja. die daar bleef staan, ja. die had gewonnen.
2: Waarom kunnen we niet daar naartoe terug? <laughs> was, nou, in, de, in, de, in, de, in de middeleeuwen, was het ja. zo dat als je een derde van de tegenpartij had vermoord... Hè, op zo'n heuvel of zo'n vallei... dan was ook zo'n afspraak, nou ja, dan heb jij dus gewonnen. Dus je hoeft er niet te, iedereen te doden. Naarmate de geschiedenis voortschrijdt... wordt het steeds dodelijker. Wat er, wat er gebeurt. Het zou, zou een mooie gentleman afspraak zijn, toch? <laughs>
1: Hopeloos naïef. <laughs> uh, Bernice Oostrom vraagt. Zal men zich uiteindelijk meer op cyber- of ruimteoorlogvoering... gaan concentreren in de toekomst? Of blijven de land- en luchtstrijdkrachten en de marine toch het
3: belangrijkste? Misschien is het grond brand- blijft altijd het belangrijkste. Ja. Ja. Echt ja. gewoon soldaten op de grond. Gefacilieerde technologie. Maar je moet gewoon grond bezetten. Ik
0: bedoel, daar is niks. Hm. Of zie ik het nou verkeerd, Jan? Nou ja, je kunt de oorlog wel op andere plekken winnen. Als je maar enorm hard kunt slaan. Dus als je de dreiging maar sterk genoeg kunt maken... dat je iets afneemt van een ander land middels een andere technologie... dan dan denk ik dat je het ook kunt winnen op andere gronden. Maar ik ik denk dat die verschuivingen er niet zullen zijn zoals hier gesuggereerd wordt. Een space war... Dat is een heel snel, een spelletje wat heel snel afgelopen is. Dan is namelijk alles kapot en dan hebben we een grote uh, gordel van, van, van rotzooi om ons heen te slingeren en dat noemen we dan de voormalige kunstmanen zeg maar. Dat gaat niet. En je, heel kunt lang...
3: niet meer, je kunt niet meer communiceren met elkaar. Nee. We hebben hier onderwaterkabels maar die zijn dan ook wat doorgeknipt denk ik.
0: Dus we denken eigenlijk dat dat. Ik denk eigenlijk dat daar waar uh, de waarde zit die je probeert te beschermen, dat zijn je mensen en waar je woont. Hè, dat is wat Rob noemt land. Uh, daar zal je altijd blijven vechten. Tot ja. de laatste man. Gerard Ratenau vraagt. Wat is
1: de rol van autonome wapens in de verdeling. Landmacht, marine, luchtmacht. Gaat het allemaal zelf vliegen en rijden. Op een gegeven moment. En varen?
0: Nou, Interessant. Ja, autonome wapens uh, suggereert. Uh, dat die wapens zelf uh, hun, hun doelen zoeken. En ook hun dingen doen. Die, die, die gebruiken we eigenlijk niet op dit moment. Er zijn wel missaltechnologieën Die je bijna in die categorie zou kunnen scharen. Maar. Uh, Om even een een voorbeeld te geven. Onder water. Als we de marine hebben. Onder water is het heel moeilijk communiceren. Hm. Systemen die daar moeten opereren. Die moeten of door mensen bestuurd worden. Of autonoom kunnen varen. Hm. En de manier waarop onze marine binnen een paar jaar vanaf nu. Samen met de Belgen de mijnenbestrijding gaat doen. Is met veel van dat soort onderwater autonome systemen. Hm. In ieder geval. Ten dele er zijn er nog steeds mensen bij betrokken, maar die beweging maak je omdat onder water communiceren moeilijk is.
3: Maar is denk ik ook de vraag niet van neemt een autonoom systeem helemaal de besluitvorming
0: over van de mens? Dat is niet ondenkbaar, hoe vervelend het ook is. Kijk, daar wordt ongelooflijk over gepraat en dat is ook ontzettend belangrijk. Want het voelt eng en het voelt ook out of control. Uh, en dat willen we als westerse landen niet. Daar nou, steken we ook met z'n allen heel veel tijd in om daar afspraken over te maken. Over juridische kaders, over governance, over wetten en regelgeving. Ook in de technologieontwikkeling over hoe je dat dan kunt borgen. Maar feit is wel dat uh, als de oorlog zich steeds sneller voltrekt. je ook sneller besluiten moet nemen. Ja, en
3: als de ander niet zit met die juridische kaders. Ja. En denkt van, Absoluut. kijk het maar, ik kan daarmee een seconde winst boeken. Weet je, dan ben jij dood.
0: Nou ja, kijk, als een raket met 20 kilometer per seconde op je afkomt. Dat is dus in 15 seconden van het noorden van Nederland naar het zuiden. Dan heb je heel weinig beslistijd. Ja. En um, dat noemen we hypersonenraketten. En ja, als je daar iets tegen moet doen, dan moet, je, dan moet je niet te veel mensen meer laten nadenken. Dat doe je aan de voorkant. Ja, dat zie je ook al in het cyberdomein. Hè? Cyberaanvallen die gaan in een blink of, of een aai. Ja, als dan iemand zit te kijken van wat gebeurt er nou op mijn scherm? Wat zal ik nou eens gaan doen? Ben je natuurlijk altijd te laat. Dus er, er zal altijd een soort van direct response zijn die heel snel moet zijn. Doordat de ontwikkelingen van de technologie dat vragen. En daarvoor heb je systemen nodig die zelf keuzes kunnen maken. Dat is nog iets anders dan een drone die zelf ergens naartoe vliegt. Zijn target uitzoekt en begint te schieten. Hè? Dat, dat willen we zeker niet. Maar je ziet wel dat uh, autonomie en AI-technologie g- moet gaan helpen... Uh, om snel genoeg te kunnen reageren. Ja. En als je gaat kijken naar de systemen die nu in gebruik zijn... dan zijn er ook systemen die zijn zo geprogrammeerd... dat ze ook snel reageren als er wat gebeurt. Bas van der Laan vraagt...
1: wanneer gaan we laserafweersystemen op grote schaal zien? Geen munitie en de snelheid van het licht.
0: Het lijkt hem het ultieme verdedigingswapen. Ja, dat is een Linkloos. hele mooie vraag. Kijk, de snelheid van het licht klopt. Dat ja. is best hard... Uh, op de schaal van onze planeet. Alleen, uh, het is niet zo dat als je met die laserstraal... vervolgens iets raakt... dat dat ding dan meteen uit elkaar springt. Hm. Uh, Met laserlicht moet je hetgene wat je wil vernietigen... langer belichten. Dettelijk, zoals je dat vroeger deed met je vergrootglas... en een papiertje thuis als de zon scheen. Je moet even die energie op het target houden. En dat kost wel tijd. Dus het is goedkoop. Maar je moet wel een tijdje licht sturen... naar datgene wat je wil vernietigen... En dat betekent dat er ook beperkingen zijn. Ja. het is dus niet zomaar een vervanging. Uh, maar zeker voor, uh, voor kleinere drones die op ons afkomen. In grote aantallen wordt gekeken naar laserwapens. Als, ja, als maar op niet posten. voor een
1: hypersonenraket. raket. Dat lijkt me lastig volgen met een lasertje. Oh, Dat kan prima.
0: Oh. Kijk, dat is nou juist het mooie van laser. Het is licht en dan kun je met een spiegeltje heel makkelijk sturen. Okay. Uh, dat die raket heel snel gaat, dat maakt niet zo heel veel uit. Uh, het is meer de afstand waarop je hem raakt wat het probleem is met zo'n laserwapen. Maar ik denk wel dat dat ook een oplossingsrichting is uh, die we gaan zien. Mark Levels heeft een vraag, een ingewikkelde vraag.
1: Je zegt, drones blijken een technologie met grote tactische voordelen... grotere situational awareness, effectieve manier om troepen uit te schakelen... en de strijd in Oekraïne laat zien dat ze zeer succesvol zijn... bij het uitschakelen van dure tanks en schepen. Wat zijn de strategische implicaties van deze ontwikkelingen? Verandert dit het belang van bijvoorbeeld tanks op den duur... of de samenstelling van vloten of infanterietactieken? Moet door effectieve A2AD en de kwetsbaarheid van tanks... de doctrine van manoeuvreoorlogvoering met verbonden wapens worden herzien? En zijn we daar klaar voor?
3: A2AD is... Excess denial en anti, uh, wat is het?
0: Uh, anti-access en anti-area. Ja, exact.
3: Ja. Dus je, je kunt je gebieden niet meer invaren. Daar komt het feitelijk uh, op, uh, op neer. Ja. Ja. Dat is een heel go- ik vind het een, echt een hele goede vraag. Oké. Okay. Want, nou ja, daar zie ik ook wel eens. Ik, ik, ik zag op het journaal dat er. Uh, Nieuwe vergatten kwamen. Ik moest onmiddellijk denken wat de Russen overkomt op dit ogenblik in de Zwarte Zee. Die
1: blijken kwetsbaar. Dan
3: had ik het gevoel van hou die andere vergatten ook nog maar even een beetje in de vaart. hebben er maar vier. Want ik denk dat uh, het, uh, de kans vrij groot is uh, dat die vergatten het vrij, vrij snel sneuvelen. Uh, ik, en...
0: ik denk het niet. Ik ja, ja, denk het niet. Daar hebben jullie al wat voor ja, verzonnen? Nou ja, wij bouwen in Nederland geen Russische vergatten. En wat ik bedoel te zeggen is, onze vergatten zijn van een ander kaliber wat dat betreft. Ja, maar hebben ze betere verdediging tegen zeedrums? Wat denk je? Nou ja, ik mag het hopen. Ja, natuurlijk. Dit is wel de Nederlandse marine. (lacht) Ja, ja. Ja, sorry. Het het is een toonzettende marine, ook technologisch. Het is niet voor niks dat die gouden driehoek in Nederland zo enorm floreert. uh, Op de kleine schaal waarop we zitten. We maken gewoon fantastische schepen. Ik ik wil het onmiddellijk onmiddellijk
3: geloven, maar ik ben nooit iemand die heel snel diep onder de indruk is, zoals jullie uh, weten. Ik moet eerst zien. Alleen het probleem is, als je het hier eerst ziet... Dat kan het dus ook helemaal
2: fout gaan. Er is ook een wapenwetloop. Het kan veranderen door een technologische ja. doorbraak. Altijd, altijd. En we
0: zien natuurlijk ook dat. Uh, um, kijk, drones betekent bijvoorbeeld dat je uh, door veel grotere aantallen uh, aanvallen tegelijkertijd te verwerken kunt krijgen.
2: Ja, maar dat is heel moeilijk.
0: Uh, en uh, ja, en dan kan je, zoals dat heet, verzadigd raken. Hè? Ja, je ja, kan er wel honderd de lucht uit schieten, maar ja. geen 101. Ja. Dat, daar zitten altijd grenzen aan. Um, dat klopt en tegelijkertijd zien we dit natuurlijk ook al wel uh, lang aankomen. Dus daar wordt zeker aan gewerkt en over nagedacht. Ja, drones veranderen het wereldbeeld en veranderen ook de oorlogsvoering. Uh, betekent gewoon dat er meer en ook onverwachte dreiging is. En, uh, ik denk dat inderdaad de oekraïne laat zien dat het opnieuw betekent opnieuw nadenken. Uh, of je nou een tank bent of dat je een nieuw vergat ontwerpt. Een van de dingen die je dus moet doen is als er uit heel veel hoeken tegelijk drones op je af kunnen komen... Ja. Moet je dus meer vuurkracht hebben. Ja, dat betekent uh, meer, ja, meer uh, of lasers hè? Mm. of uh, luchtafweer. Of wat je ook gebruikt om die drones aan te vallen tegelijkertijd.
3: Dan lijkt het er ook gewoon 50 uh, uh, zeedrones of uh, zeedrones uh, op een vergat uh,
0: afvaren. Ja, dat zou kunnen. En als dat op een gegeven moment een groot probleem wordt. Dan gaat de oplossing verschuiven ja. naar uh, wat we dan noemen before launch. Mm-hmm. Dus dan ga je nadenken, waar komen die 50 drones eigenlijk vandaan? Want die komen niet in de ene zomaar uit het uit niks. Hè? Die komen ja, ergens vandaan. Nou ja, preventief In ieder geval, uh, dan gaat de inlichtingenwereld in heel belangrijk worden. En die ga je dus onderzoeken. Waar wordt die capaciteit opgebouwd om een 51 drones op zee te kunnen brengen? Of 100? Of in de lucht? Uh, waar zitten de fabrieken die dat doen? Kunnen we zien dat ze uitvaren? Zodat je ja, maatregelen kunt natuurlijk. doen. En dat, dat, dat zie je overigens ook in de hypersonenwereld. Die dingen vliegen zo hard dat als ze eenmaal gelanceerd zijn, heb je natuurlijk maar weinig tijd. Dus het is veel interessanter om van tevoren te weten waar zijn lanceerinstallaties. Uh, hoe ziet de C2-infrastructuur eruit? Hoe kan ik die van tevoren aangrijpen in een conflict, hè? Niet, niet als je nog niet in oorlog bent? Hoe kan ik die aangrijpen in plaats van dat ik het van me af moet slaan? Je, je hebt gezien uh, even een voorbeeld van, van, van de Houthis in Jemen. Uh, op een gegeven moment hebben de Amerikanen besloten, laten we dan ook maar in Jemen
2: uh, je lanceren, lanceer,
0: installaties aanvallen, want dit is gewoon te veel. Dat is de strategie die je dan gaat volgen.
1: Je ziet dus dat je steeds moet aanpassen aan die nieuwe technologie, maar het is niet zo dat de hele manier van vechten radicaal verandert. Zoals ik volgens mij in de vraag van Mark een beetje denk te begrijpen. Nee, ik denk niet dat de manier van vechten
0: radicaal verandert. Degene die wint degene die het snelst kan adapteren en die mm. het tempo kan bijhouden en volhouden. Dit was Joer Boekestein en de Wijk. Namens Aardje Boekestein en Rob
1: de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Hendrik-Jan van Veen. En fijn weekend. Dankjewel.
2: Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking News meldingen. Maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts. Waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de
0: gratis BNR-app. En blijf scherp.